0: Und heute gibt es eine kurze und knackige Episode zum Thema, wie gehe ich mit Abfuhren um? Und ich habe schon mal eine Podcast-Folge aufgenommen zum Thema, wie du einen Mann ansprichst. Ich denke, dass die meisten Frauen einfach keine Männer ansprechen, weil sie Angst vor einem Korb haben, weil sie Angst vor diesem Konzept haben das im Endeffekt einfach nur von Menschen erschaffen wurde. Und eine Abfuhr zu bekommen, diese Angst kann man natürlich nicht nur haben, wenn man fremde Menschen anspricht, fremde Männer, sondern vor allem auch, wenn man einen Mann vielleicht schon kennt, vielleicht mit dem befreundet ist oder den aus der Uni oder von der Arbeit oder vom Freundeskreis irgendwie kennt und eigentlich total Lust hätte, den einfach mal kennenzulernen auf so eine romantische Art und Weise, aber sich einfach nicht traut, ihn einfach mal nach einem Date zu fragen. Und ich weiß, dass dieses Konzept von dem Korb oder von der Abfuhr sehr stark in uns verankert ist. Und ich weiß aber auch, dass wir uns dadurch total viele wunderschöne Chancen einfach ähm, ja zergehen lassen, weil wir eben uns von dieser Angst stoppen lassen. Und Deswegen will ich in dieser Podcast-Folge darüber reden, wie du mit Abfuhren umgehen kannst. Und ich will dir vor allem auch zeigen, dass eine Abfuhr nichts Schlimmes ist, sondern was total Normales und dass auch dieses ganze Konzept einfach nur Menschen gemacht ist und dass das einfach eine, eigentlich eine komplett neutrale Situation ist. Und der erste Punkt, der da total wichtig zu verstehen ist, ist, dafür muss ich ein bisschen weiter ausholen. <lacht> also, ähm, ein großes Problem, was wir momentan in der Gesellschaft haben, ist, dass wir alle total gestresst sind. Wir sind ständig unter Stress. Und wenn wir einen Korb bekommen oder diese Vorstellung schon allein einen Korb zu bekommen, ähm, versetzt uns eben auch in Stress. Und es ist einfach wichtig zu wissen, was da im Körper passiert, um zu verstehen, warum wir da so nervös werden. Und vor vielen, vielen, vielen Tausenden von Jahren ähm, als es den Menschen schon gab, aber ähm, ja, wir noch nicht ganz so fortgeschritten waren in der Gesellschaft wie heute, war es für uns einfach überlebenswichtig, dass wir Stress haben damit, wenn zum Beispiel ein Bär uns angreift oder ein anderer Stamm oder wir vor irgendwas weglaufen müssen oder kämpfen müssen, ähm, einfach unsere ganzen Kraftreserven bekommen und Sagen wir mal, ähm, da war ein Mann, eine Frau, die sind unterwegs gewesen und plötzlich kam irgendein Wildtier und wollte die angreifen. Dann wurde automatisch Adrenalin ausgestoßen und äh, der Körper wurde in so einen Stressmodus gepackt und die waren automatisch in diesem äh, Fight-or-Flight-Modus, also Kämpfen oder Flucht. Und Der ganze Körper war gestresst und diese Stresshormone wurden ausgeschüttet und ähm, das ist, war einfach dieses typische Gefühl, das du heutzutage hast, wenn du gestresst bist. Und das war früher total nützlich, weil man dadurch stärker kämpfen können, konnte, weil man dadurch schneller laufen konnte und weil auch einfach alles andere, was da war, ähm, einfach nicht mehr im Vordergrund stand. Also wenn man irgendwelche Sachen machen musste oder irgendwie im Körper irgendwas war, dann, dann hat man darauf nicht geachtet. Wenn man verwundet war zum Beispiel, ähm, wurde der Schmerz gelindert. Man hat sich wirklich auf diesen Stress einfach fokussiert, damit man halt überlebt. Ähm, weil Stress im Endeffekt eine Chance für, also eine gesteigerte Chance für uns ist, um zu überleben. Und das ist halt wichtig, dass wir das wissen. Weil heutzutage, wenn wir in Stress kommen, denkt unser Körper, dass wir in so einem Fight- oder Flight-Modus sind. Und denkt im Endeffekt, dass wir, ähm, dass wir sterben könnten. Also, wenn, wenn du jetzt Stress hast wegen der Präsentation oder weil du eben jemanden ansprechen möchtest, fängt dein Herz schnell anzuschlagen und du wirst nervös und du denkst die ganze Zeit nur noch daran und dein Körper denkt wirklich, wenn du jetzt irgendwas verkackst, dann bist du tot. Und sich das klar zu machen, wirklich, dass sie, wie oft wir diese Situation im Alltag haben, das ist einfach so hilfreich, um uns da wieder runterzukriegen und um unseren Körper wirklich klar zu machen hey, ähm, du wirst jetzt nicht sterben. <lacht> ähm, das ist jetzt kein, ähm, du wirst jetzt hier nicht sterben, wenn die Präsentation blöd läuft oder wenn ihr der Typ eine Abfuhr erteilt. Und was auch wichtig zu wissen ist, ist, dass halt normalerweise, wenn wir zum Beispiel laufen oder gekämpft haben, diese Stresshormone dadurch wieder abgesetzt wurden. Das heißt, wir waren in diesem Überlebenskampf und dann, wenn der Kampf zu Ende war oder wenn wir ganz weit weggerannt waren vor diesem Tier zum Beispiel, ähm, waren die Stresshormone schon viel, 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 viel ähm, geringer, weil die durchs Laufen eben ähm, geringer werden und auch durchs Kämpfen, also durch körperliche Bewegung. Aber dadurch, dass wir eben, wenn wir heutzutage gestresst sind, nicht mal eben sagen, ach, ich gehe jetzt mal eine halbe Stunde joggen oder ähm, ich boxe jetzt nicht mal jemanden, <lacht> ähm, weil wir das bei einer Präsentation nicht einfach machen können, bleiben wir eben in diesem Stress drin. Und äh, das ist für uns nicht nur total unangenehm, das ist für uns auch mega ungesund. Und das ist einfach mega hilfreich, sich das klar zu machen, weil wir das mit unserem Gehirn halt auch äh, kontrollieren können. Und das heißt, der erste wichtige Punkt, wie du mit einer Abfuhr klarkommst, ist dir einfach klarzumachen, dass dein Körper denkt, dass du sterben wirst und ähm, dass es auch eine ganze Weile dauern wird, bis du deinen Körper darauf trainieren kannst, dass es das eben nicht passiert, dass du eben nicht sterben wirst, sondern dass das eine komplett, ähm, komplett normale Situation ist, wo überhaupt nichts passieren kann, außer es halt ein Typ Nein sagt. Und das beste, wie du es einfach trainieren kannst, ist, ähm, ja, das einfach zu üben. Einfach, ähm, obwohl dein Herz klopft, obwohl das alles so ist, da einfach hinzugehen und deinem Körper dann zu zeigen, hey, ich habe das jetzt gemacht, aber ich lebe immer noch. Und wenn du das ein paar Mal gemacht hast, wird dein Körper merken, ah, okay, wir sind in der Situation, aber wir leben noch, wir mussten nicht kämpfen, wir mussten nicht weglaufen, scheint gar nicht so gefährlich zu sein. Und dann ähm, wirst du merken, dass es mit der Zeit so sein wird, dass du dadurch, dass du es einfach öfter machst, schon viel weniger nervös wirst. Was du da auch machen kannst, ist, dich einfach zu Hause hinzusetzen. Ähm, das habe ich öfter gemacht und dir einfach so eine Situation vorzustellen, weil unser Körper kann zwischen ähm, Realität und ähm, ja Traum oder Vorstellung nicht unterscheiden. Das heißt, wenn du dir jetzt vorstellst, wie du einen Mann ansprichst oder ähm, deinen Schwarm ansprichst oder so und ähm, dich macht das sonst auch nervös, dann würde dich allein dieser Gedanke daran schon nervös machen. Deswegen hilft es einfach, so eine Situation zu visualisieren und dann währenddessen, während du dir das vorstellst, deinem Körper immer wieder zu sagen, es ist alles okay, es ist alles in Ordnung, äh, mir geht es gut, ich lebe, ich werde überleben, das ist keine schlimme Situation und ähm, du wirst ja wirklich merken, dass du alleine schon dadurch, dass du es das in der Vorstellung einfach trainierst, ähm, dass dir es das mit der Zeit helfen wird, weniger nervös zu werden. Aber das ist halt einfach nicht etwas, wo du einmal schnippst und dann ist es anders, weil dein Körper braucht einfach Zeit, sich daran zu gewöhnen. Also egal, wie oft du das übst und ähm, in deinem Kopf, früher oder später musst du das sowieso auch mal im echten Leben machen. Und das ist wirklich einfach eine Übungssache. Aber man kann es halt, bevor man es zum ersten Mal draußen macht, super mit sowas üben. Und ja, ich kann dir auch einfach empfehlen, nochmal die Podcast-Folge ähm, anzuhören, ja, wie du einen Mann richtig ansprichst, weil ich da einfach noch mehr Tipps dazu gebe, wie du mit der konkreten Situation, wie du das machen kannst. Ja, aber jetzt geht es ja um das Thema Abfuhren, ja. Und was da ein weiterer guter Tipp ist, ist dir einfach die ganze Situation rational anzusehen. Und sagen wir mal zum Beispiel, man würde mich jetzt vor 10.000 Menschen stellen, 10.000 Männer dann würde es da manche Männer geben, die würden mich super finden. Es würde manche Männer geben, die würden mich total großartig finden. Und es gibt manche Männer, die würden mich einfach langweilig finden oder sogar total scheiße. Und das, was wir Frauen immer machen mit uns, ist, dass wir denken, wir müssen jedem Mann gefallen, jeder Mann muss uns toll finden, jeder Mann muss uns daten wollen, jeder Mann muss mit uns schlafen wollen, jeder Mann muss mit uns eine Beziehung führen wollen. Und wir haben diese Ansprüche an uns, dass wir uns echt jedem gefallen müssen. Aber die Wahrheit ist, dass selbst Supermodels oder selbst Schauspielerinnen wie Megan Fox oder was weiß ich, ähm, was für heiße Frauen es noch so gibt, also füge hier echt die deiner Meinung nach heißeste Frau der Welt ein. Und selbst die wird nicht von allen Männern gefügelt werden wollen. Oder, äh, nicht gefügelt werden wollen. Selbst manche Männer würden die nicht, nicht mit ihr schlafen, Manche Männer würden nicht eine Beziehung mit ihr führen wollen, obwohl die deiner Meinung nach vielleicht die heißeste Frau auf dem Planeten ist. Und sich das einfach klar zu machen, dass es immer, egal wie schön man ist und egal wie toll man ist, dass es immer, immer Männer geben wird, die einem trotzdem eine Abfuhr teilen würden. Alleine dadurch, dass es einfach schon so viele monogame Beziehungen gibt. Das ist einfach so unglaublich, unglaublich entspannt, weil ich mir dann immer denke, ja, selbst Megan Fox, selbst, oh Gott, jetzt fallen mir keine Namen ein, was weiß ich, selbst Heidi Klum, obwohl die jetzt auch nicht mehr die heißeste Frau ist, aber selbst, ähm, echt keine Ahnung, selbst irgendein Tyra Banks oder was weiß ich wer, selbst die, ähm, werden nicht von allen Männern gewollt. Und es würde dich überraschen, ähm, wie viele Männer das teilweise noch sind. Also es ist dann nicht nur ein halbes Prozent oder so, es sind wirklich ähm, mehr Männer, als man denkt, die das nicht wollen würden. Und wenn man sich das einfach klar macht, ähm, dass selbst richtig heiße Frauen ähm, eine Abfuhr bekommen könnten, wenn die einfach die und die Männer ansprechen, ähm, kann man sich einfach klar machen, okay, ich bin eine Frau, ich bin eine tolle Frau, ähm, ich, egal wie toll ich bin, es gibt keine einzige Frau, die von allen Männern gewollt wird. Es gibt einfach keine einzige Frau, die alle Männer toll finden. Das gibt es einfach nicht. Und ähm, das sollte und kann auch einfach nicht ein Anspruch an dich sein. Und ich glaube, wenn man sich das klar macht, einfach, ja, es gibt manche Männer, die finden mich toll, und es gibt manche Männer, die finden mich nicht toll, da wird dir halt klar, dass es das auch so einfach mit der Perspektive also mit dem Beobachter zu tun hat. Weil wie gesagt, ein Mann könnte mich jetzt richtig schön finden, eine Zehn von Zehn, und ein anderer Mann könnte mich total hässlich finden. Und das hat auch so viel einfach ähm, ja, mit dem Auge des Betrachters zu tun. Und klar gibt es dann ähm, manche Frauen, die ähm, tendenziell von mehr Männern attraktiv gefunden werden als andere Frauen, klar gibt es das. Ähm, aber wie gesagt, selbst die heißesten Frauen der Welt würden von manchen Typen eine Abfuhr bekommen. Und dir das einfach klar zu machen, dass du da auch einfach nichts dran verändern kannst, dass du das einfach nicht schaffen kannst, dass alle Männer der Welt dich toll finden, das nimmt halt diesen Druck runter, jedem gefallen zu müssen. Und ähm, wenn man sich das dann halt klar macht, dann tut eine Abfuhr auch nicht mehr so weh, weil wir uns klar machen, okay, das war einfach nur ein Mann von der Sorte, der mich nicht wollte. Aber es gibt ja immer noch total viele Männer, die mich toll finden. Und ähm, ich habe jetzt einfach aus Zufall war das halt jetzt eben nicht ein Typ, der, ähm, dem ich gefallen habe, sondern per Zufall war es jetzt einfach ein Typ, dem, dem ich nicht so gut gefallen habe. Und wenn ich jetzt vielleicht in eine andere Bar gegangen wäre oder wenn ich jetzt in ein anderes Café gegangen wäre, dann hätte ich da vielleicht einen Typen angesprochen, der mich eben toll gefunden hätte. Und dann hätte ich eben nicht eine Abfuhr bekommen, sondern seine Nummer. Und ähm, ja, dieser Gedanke hat mir einfach mega geholfen, da lockerer ranzugehen. Und ja, und ja, wie gesagt, ich meine, viele Männer sind auch einfach in einer monogamen Beziehung. Okay, manche gehen vielleicht auch fremd, aber viele sind da halt auch treu einfach. Und gerade wenn ein Mann eine Freundin hat, kann man es halt erst recht überhaupt in keiner Hinsicht persönlich nehmen, weil, ja, weil du dir dann auch denken kannst, ja, was weiß ich, wenn ich das zwei Jahre früher gemacht hätte, dann hätte er mir vielleicht keine Abfuhr gegeben oder wenn jetzt irgendwie Schluss wäre, hätte er es vielleicht nicht gemacht. Und ähm, ja, wie gesagt, dieser Gedanke hat mir einfach unglaublich geholfen. Also als, als zweiter Tipp wirklich einfach dir klar machen, du kannst es niemals erreichen, dass alle Männer dich toll finden. Du kannst es niemals erreichen. Nie, keine Frau der Welt kann es erreichen. Das ist kein Anspruch, den du haben musst. Und wenn du genug Männer ansprichst, wird es immer genug Männer geben, die dich toll finden, die dich daten wollen, die mit dir in eine Beziehung wollen. Und das ist oftmals auch einfach eine Frage von Zufall, ob du gerade einen Mann triffst, der dir einen Abfuhr gibt oder ob du gerade einen Mann triffst, der dich toll findet. Ein bisschen schwieriger wird es jetzt für viele Frauen, ähm, wenn es ein Typ ist, den die halt richtig toll finden. Wenn das halt nicht ein fremder Typ ist, den die mal irgendwie in der Stadt sehen, sondern wenn das ein Typ ist, ähm, für den die halt schon längere Zeit eine Schwärmerei haben. Und ich glaube, dass viele Frauen da auch... Ähm, ja, so eine Angst haben, ja oh Gott, ich kenne den doch und wenn er mir, so äh, mir jetzt eine Abfuhr erteilt, dann wird das immer Panik zwischen uns sein und ich habe vielleicht Angst, auch die Freundschaft zu gefährden, wenn da schon eine Freundschaft zwischen euch ist. Und wie ich das persönlich angehen würde, wäre einfach, dass ich gucken würde, ähm, wo du diesen Menschen öfter triffst. Also wo das wirklich immer ein Problem ist, würde ich sagen, ist bei der Arbeit ich würde generell keiner Frau raten, einen Kollegen zu daten, weil wenn da einfach mal irgendwie Drama entsteht oder irgendwas ist, dann sieht man den halt jeden Tag und die Arbeit ist davon abhängig und du kannst halt auch nicht einfach mal sagen, ja, ich wechsle da jetzt mal ähm, die Bar, wo ich hingehe oder so, sondern das ist ja ein Arbeitsplatz. Also generell, wenn du jetzt einen Typen toll findest von der Arbeit, ähm, würde ich dir vielleicht gar nicht unbedingt so empfehlen, ähm, da unbedingt überhaupt was mit dem anzufangen, egal ob der dir jetzt eine Abfuhr gibt oder nicht. Ähm, aber wenn das jetzt einfach ein Freund von dir ist, ähm, kann ich dir echt einfach sagen, dass es ganz, ganz viel davon abhängt, welche Einstellung da, du dazu hast. Weil ähm, Menschen einfach immer ihr Verhalten abschauen von der Person, den, äh, der ihnen gegenüber sitzt. Das heißt, wenn du jetzt mit der Einstellung rangehst, ähm, hey, ist doch gar kein Problem, voll locker, eine Abfuhr, pf, ist nur ein menschliches Konzept, ist doch egal, dann suche ich mir den nächsten Typen. Und ähm, du sprichst das dann, irgendwie fragst dann Kumpel von dir nach einem Date oder so und der sagt dann halt nein und du sagst dann so, ach okay, kein Problem. Ähm, dann wirst du halt merken, dass er das auch nicht als Problem sieht. Dann denkt er vielleicht irgendwie für einen Moment, oh, das ist jetzt irgendwie ein bisschen komisch oder so, weil jetzt habe ich dahin gesagt und so. Dann ist es vielleicht für so ein paar Momente merkwürdig. Aber wenn du da einfach ganz normal mit umgehst, dann wirst du wirklich merken, dass das schon beim nächsten Treffen ähm, einfach überhaupt gar nicht mehr awkward ist oder so, weil, weil der einfach sich sein das Verhalten von dir abschaut. Während wenn das für dich jetzt so eine Katastrophe ist und du jetzt denkst, oh Gott, jetzt habe ich den Korb bekommen, jetzt ist die Freundschaft im Eimer, jetzt kann ich den nie wieder sehen, ich kann dem nie wieder in die Augen gucken, das ist so peinlich, ähm, dann wird es auch wirklich peinlich werden. Und ich habe das einfach so gemerkt, dass es Egal, ob du jetzt ein Mann oder eine Frau bist, ist einfach so davon abhängt, welche Einstellung du dazu hast. Und deswegen kann ich dir halt auch einfach empfehlen, Geh da einfach locker mit ran und mach dir halt wirklich vor allem klar, dass eine Abfuhr einfach nur ein menschliches Konzept ist. Wenn, wenn du jetzt irgendwo in einem, äh, was heißt ich, in irgendeinem Stamm geboren worden wärst und die hätten dieses Konzept von einem Korb nicht, dann würdest du einfach hingehen und irgendwie was fragen wenn er Nein sagen würde, dann wirst du einfach sagen, ja, okay, dann wäre das so für dich, als würdest du jemandem Bier anbieten und ähm, der, die, derjenige würde dann sagen, nee, und das war's. Aber weil wir dieses Konzept haben, weil wir das halt von der Gesellschaft eingebläut bekommen, seit wir kleine Kinder sind, dass eine Abfuhr so eine Katastrophe ist und dass es peinlich ist, dass es etwas ist, für, äh, wofür, uns, äh, <lacht> wofür wir uns schämen müssen, ähm... Haben wir es halt auch immer im Kopf, dass es das so schlimm ist? Und ich weiß, es klingt jetzt für dich wirklich ein bisschen verrückt, aber das ist im Endeffekt wirklich genauso, als würdest du einfach jemandem ein Bier anbieten. Als würdest du einfach jemandem fragen: Hey, willst du ein Bier? Und die Person sagt Nein. Das ist, das, ich weiß, es klingt jetzt erstmal ein bisschen verrückt, aber es ist im Endeffekt dieselbe Situation. Du bietest bei beiden Sachen etwas an. Bei einem ist es dich als Date quasi, beim anderen ist es ein Bier. Und die Person sagt, nein, das ist eine vollkommen neutrale Situation. Und wenn jetzt jemand irgendwie dein Bier nicht anbieten, nicht wollen würde, oder sagen wir mal, du backst ein Stück Kuchen oder so, und derjenige sagt dann, ach, ich mag Schokokuchen irgendwie nicht oder so, ähm, okay, da gibt es dann vielleicht auch Leute, die das irgendwie beleidigend finden würden. Aber normalerweise würdest du ja jetzt nicht denken, oh mein Gott, mein Schokokuchen, ähm, der schmeckt so scheiße, weil diese, ich meine, ähm, neun Personen fanden den toll, aber diese eine Person, die mag keinen Schokokuchen, mein Schokokuchen ist scheiße. Das wirst du jetzt auch nicht denken, du wirst einfach denken, ach so, okay, ich habe einen Schokokuchen gebacken, die Person mag keinen Schokokuchen, okay, fertig. Und so ist das halt auch. Ähm, also genau dieselbe Situation haben wir auch ähm, wenn ein Typ dich einfach nicht daten will, das heißt nicht, dass der dich äh, blöd findet, das heißt auch nicht, dass du ein schlechter Mensch bist oder so, das heißt einfach nur, dass du ähm, einfach nicht sein so Typ bist und das war's. Und ähm, ich weiß, dass es am Anfang wirklich erstmal komisch klingt, das irgendwie mit einem Bier oder mit einem selbstgebackenen Schokokuchen zu vergleichen, aber es zeigt eigentlich einfach nur, wie unglaublich albern es ist, dass wir darum so ein Hackmack machen, dass wir irgendwie anstatt einfach ständig Typen anzusprechen und wenn er sagt Nein, ja, dann so what, dann, dann gehe ich halt den nächsten Typen anlabern, dann findet der mich halt toll. Ähm, also anstatt das einfach so voll locker zu machen, dass wir dann denken: Oh Gott, und wenn ihr jetzt Nein sagt, dann. Also dann bin ich hässlich und dann bin ich nichts mehr wert und dann werde ich niemals einen Typen finden, der mich toll finde. Dann werde ich immer Single bleiben. Dann werde ich als alte Frau einsam sterben. Also immer diese ganzen Gedanken, die wir uns da machen, und dieses ganze Chaos, <lacht> ähm, das kann man sich dadurch einfach so gut klar machen. Also das nächste Mal denkt dir wirklich einfach, ähm, nur weil eine Person den selbstgebackenen Schokokuchen nicht mag heißt das nicht, dass dein Schokokuchen scheiße ist, heißt es das nicht, dass du keinen Wert hast, heißt auch nicht, dass nie wieder jemand deinen Schokokuchen essen wird. Das heißt einfach nur, dass eine Person von ganz vielen Leuten deinen Schokokuchen eben nicht so toll fand. Und genauso ist es eben mit dir als Date auch. Und ähm, ja, wenn du dir das einfach klar machst, es wird immer Typen finden, die mich toll finden, es wird immer Typen finden, die, ähm, die mich nicht daten wollen, ähm, wenn du dir das einfach klar machst und einfach locker rangehst und wird das mit der Abfuhr, ähm, dann wirst du da mit der Zeit wirklich auch einfach ähm, eine entspanntere Einstellung haben. Und das ist halt wirklich einfach so eine Sache, die Zeit braucht. Wenn du jetzt ähm, heute total panisch bist bei sowas, dann wirst du nicht morgen, also in dem Regelfall zumindest, nicht morgen aufwachen und denken, ach ja, jetzt spreche ich 100 Männer an und das ist kein Problem mehr für mich. Ähm, das ist auch einfach ähm, eine Sache, die einfach Zeit braucht. Aber es lohnt sich da halt wirklich einfach, auch wenn ich sonst sage, dass man sehr auf sein Bauchgefühl so, hören sollte und viel auch mit Emotionen und so machen sollte. Ähm, das ist einfach ein Thema, wo, wo es sich wirklich einfach lohnt, eher die rationale, logische Seite von uns einzuschalten und uns halt wirklich klar zu machen, dass es einfach kein Problem ist. Und uns halt, wie gesagt, wie beim ersten Punkt schon gesagt, ähm, uns so stark antrainiert wurde, dass es so, angeblich so schlimm ist, dass unser Körper jetzt unterbewusst schon denkt, dass wir sterben werden, wenn wir eine Abfuhr kriegen. Ja, und ich habe jetzt gemerkt, ich wollte eigentlich eine kurze knackige Folge machen. <lacht> ähm, das hat jetzt nicht so gut funktioniert. Die ist doch länger geworden, als ich dachte. Aber ich hoffe, die Podcast-Folge hat dir dennoch gefallen. Ich hoffe, du konntest äh, einige Tipps ähm, dadurch mitnehmen. Und wie gesagt Hör dir gerne die Podcast-Folge an, wie du einen Mann richtig ansprichst und probier es einfach mal aus, probier es aus. Ich habe es am Anfang auch ausprobiert, ich habe schon ganz viele Männer angesprochen. Ich bin immer noch hier, ich habe auch schon Abfuhren bekommen. Ich bin immer noch da, mir geht es immer noch gut. Ich habe danach auch immer noch Männer kennengelernt, die mich total toll finden, mit denen das Dating total viel Spaß gemacht hat. Also mach dir da nicht zu viele Gedanken, probier es einfach aus. Und wenn du noch mehr Tipps haben möchtest, ähm, ja, einfach zum Thema Dating und wie du da lockerer wirst und ja, wie du Männern auch besser gefallen kannst, wie du so das ganze Thema Dating einfach ähm, wirklich aus einer lockereren <lacht> und besseren Perspektive betrachten kannst, ähm, kann ich dir sehr empfehlen, dich für meine kostenlose Traumfrau-Challenge anzumelden. Die ist jetzt ganz neu online gegangen vor ein bisschen mehr als einer Woche. Und äh, da fährst du in vier Wochen einfach einige Tipps, ähm, ja, die dir dabei helfen, einfach die Frau zu werden, die du immer sein wolltest. Und vor allem sind das nicht so oberflächliche Tipps, sondern die gehen auch wirklich ein bisschen in die Tiefe und ähm, zeigen dir halt nicht nur, wie du besser mit Dating werden kannst, sondern auch einfach, wie du allgemein lockerer werden kannst, wie du selbstbewusster werden kannst und ja, geht einfach in die Tiefe mehr in die Tiefe als andere Inhalte, die ich da bis jetzt kenne. Und wenn du Lust hast, dabei zu sein, kannst du dich einfach anmelden auf wwwfemininvibede slash Newsletter oder du gehst einfach auf meine Seite und klickst auf Traumfrau-Challenge und ich werde den Link auch nochmal in die Show Notes packen und ja, ansonsten danke für deine Zeit, das ist mega schön, dass du dir, also ich bin mega dankbar dafür, dass du dir die Zeit nimmst, die Podcast-Folge anzuhören und ja, wir sehen uns wieder nächste Woche.